0: Dziewczyna jest sprzedawana za cztery papierosy, butelkę wódki, cztery papierosy, butelkę wódki. wódki. 12-13 lat to były dzieci. To były dzieci. Zostały też zmuszone do prostytucji, odbyć stosunków dziennie, nawet 30-40. To są ofiary handlu ludźmi, a nie prostytucji.
1: Nie mają twarzy, rodziny, historii. Są ich tysiące. Zazwyczaj to kobiety, często nieletnie. Trzymane w zamknięciu, wykorzystywane i zmuszane do seksu, stają się niewolnicami. Zmuszane do pracy 24 godziny na dobę, gwałcone kilkadziesiąt razy dziennie. Wiele z nich potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarza. Niektóre były torturowane, mają ślady cięć brzytwą, przypaleń papierosami, niektóre są w ciąży. Większość z nich cierpi na zespół stresu posttraumatycznego. Rumunia, miejscowość Pitesti. Niewielkie schronisko dla ofiar handlu ludźmi. Mieszkańcy mówią o nim, tam mieszkają prostytutki ze wzgórza. Nie ma czegoś takiego jak nieletnia prostytutka, mówi Jana Matei, założycielka tego schroniska. Słowo prostytutka nie może odnosić się do dziecka. To po prostu ofiara pedofilii, codziennego gwałtu. One nie znają miłości, nie znają życia. Tego próbuję je tutaj nauczyć. Mówią do mnie, mamo. Wszystkie dziewczynki, które są w naszym schronisku, pochodzą z patologicznych rodzin albo z domów dziecka. Nikt ich nie kochał, dlatego znalazły się w takiej sytuacji. Często handlarzami okazują się najbliżsi. Rodzina i przyjaciele, do których dziewczyny mają zaufanie. W ośrodku była dziewczyna, którą sprzedano za niecałe 5 dolarów. Klientów, którzy nie mieli pieniędzy, zapisywano na zeszyt. Inna została sprzedana handlarzom przez matkę za butelkę wódki i cztery papierosy. Nikt ich nie kochał. Dlatego znalazł się w takiej sytuacji. Jana Matei. Jej życie przewrócił do góry nogami jeden telefon. Nie wiemy, co zrobić z tymi dziewczynami, które właśnie zgarnęliśmy. Powiedział do niej policjant. Trzy dziewczynki, które zostały przechwycone przez policję w Bukareszcie, były ofiarami handlu żywym towarem. Przehandlowane przez własne rodziny. Nieświadome, że zamiast dobrze płatnej pracy w kawiarni, trafią w ręce przemytników. Sprzedane przez własnych rodziców, miały pracować jako prostytutki. Najpierw na ulicach w rumuńskiej stolicy, potem gdzieś za granicą. Miały wtedy tylko 13 i 14 lat. Jedna z nich zwierzyła się Janie, że uciekła od handlarzy i błagała o pomoc. Tamtej nocy, gdy Jana Matei otrzymała policyjny telefon i nie wiedziała dokąd zabrać dziewczyny, narodziła się idea reaching out, centrum dla ofiar handlu ludźmi, które dostarczy schronienie, ochronę prawną i pomoc medyczną. Jana Matei poświęca swoje życie, aby ratować nieletnie ofiary handlu ludźmi, poprzez swoją charytatywną organizację daje im nocleg, opiekę zdrowotną, prostuje ich życie i wprowadza w społeczeństwo. Uratowała około pół tysiąca kobiet. Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Budkiewicz, a to jest Dom Słowa. Dzisiaj chciałem was zaprosić, abyście zapoznali się z rzeczami, które mną osobiście wstrząsnęły. I może na początek pomyślicie sobie, że to jest mało duchowe, bo przecież Dom Słowa stałym słuchaczem kojarzy się ze Słowem Bożym, to jednak zapewniam Was, że to jest bardzo duchowe. Zanim jednak przejdziemy do Bożego Słowa, to chciałbym, abyśmy wysłuchali tego, co ma nam do powiedzenia Gosia. Gosia, która od dwóch lat mieszka w Rumunii i jest wolontariuszką w tym ośrodku, o którym przed chwilą wspomniałem. Ja sam osobiście usłyszałem o tym, można powiedzieć, kilka dni temu, słuchając pewnej stacji radiowej w internecie, i wysłuchawszy tego, wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić, że nie mogę tego zostawić. I wiecie, ja często tutaj w Domu Słowa dzielę się z wami rzeczami, które osobiście gdzieś mocno mnie poruszają i to jest właśnie jedna z takich rzeczy, którą Pan Bóg poruszył moje serce. Ja doskonale wiem, że to Pan Bóg poruszył moje serce. Ja doskonale wiem, że Pan Bóg bardzo kocha te dziewczyny, bo to, co przeżyłem, to tego nie da się opisać słowami. Tak więc, moi drodzy, zapraszam... Wysłuchajmy tego co nam powie Gosia, nie jest to rozmowa telefoniczna, nie jest to wywiad na żywo, jest to zapis, który na moją prośbę Gosia zrobiła dyktafonem, odpowiadając też na moje pytania, ale też mówiąc sama od siebie, więc teraz zapraszam, a potem jeszcze dopowiem coś od siebie.
0: cześć. Może na początku zacznę od tego momentu, które ludzie nazywamy nawróceniem. Właściwie to cóż, byłam do 19 roku życia taką osobą. Gdzieś tam czułam, że istnieje Bóg, że ma to jakieś znaczenie, ale, ale nie miałam, nie słyszałam o żadnej głębszej relacji z Bogiem. Oczywiście wychowałam się w katolickiej rodzinie, która chodziła do kościoła ale nie rozumiałam tego, więc przestałam chodzić do kościoła i tak naprawdę zajęłam się, zajęłam się swoim życiem, które niestety później mm, miałam taką dewizę życiową, że należy wszystkiego spróbować, więc skupiałam się głównie na narkotykach, alkoholu, zabawach, koncertach. No i tak naprawdę żyłam w okropnej, przechogarniającej mi pustce. E, mam siostrę która nawróciła się, jest ode mnie starsza, nawróciła się już dużo wcześniej niż ja. No i ona modliła się cały czas o mnie. I wydawało się, że jest to raczej inicjatywa bez żadnej przyszłości, ale przyszedł taki dzień, kiedy bardzo, bardzo jaskrawie udało mi się zobaczyć to, co robi ze swoim życiem, wszystkie swoje grzechy. I naprawdę gdzieś w głębi serca zapragnęłam kontaktu z Bogiem i przebaczenia. Myślę, że to było dla mnie wtedy najważniejsze moja siostra pomodliła się wtedy nade mną i wydaje mi się, że od tamtego momentu, od kiedy skończyłam 19 lat, moje życie przestało być. Po prostu porzuciłam te wszystkie rzeczy i postanowiłam, że już nigdy nie będę uważać tych rzeczy za jakieś osiągnięcia. Zaczęłam żyć zaczęłam czytać Biblię i zaczęłam po prostu... Przede wszystkim zaczęłam mieć relacje z Bogiem i Jego miłość od tamtego momentu zawsze mi towarzyszyła i towarzyszy mi do dziś. Chociaż jak każdemu zdarzają mi się lepsze i gorsze dni. I ja oczywiście nie mówię, że moje życie pozbawione jest upadków, bo są, są oczywiście, ale myślę sobie, że po prostu nawrócenie daje człowiekowi taki drogowskaz. Z każdego bagna naprawdę można wyjść i nawet jeżeli sytuacja wydaje się beznadziejna, wiara jest takim można powiedzieć kompasem, który powoduje to, że twoje życie wraca na odpowiednie tory i zawsze można wrócić. Niezależnie od tego, jak dużo opadków się zaliczyło zawsze jest szansa powrotu i to jest chyba w tym wszystkim najlepsze nadzieja na to, że, że nie jesteś sam Angola była takim w sumie przełomowym momentem w moim życiu Pojechałam do Angolii, pracowałam wtedy w korporacji, zwolniłam się z tej pracy i pojechałam do Angolii. Oczywiście przygotowywałam się do tej podróży przez, przez pół roku. Uczyłam się języka, w Angolii mówi się po portugalsku. Pojechałam z organizacją Fidesco. Pojechałam na jeden projekt, a okazało się, że potem rozwijałam kilka projektów w tym samym czasie. Robiliśmy projekt radiowy. Takie warsztaty dla uczniów w Angolii. Warsztaty prowadzone razem z radiowcami, razem z ludźmi, którzy pracowali w telewizji z Angolczykami. Uczyłam też języka angielskiego. Pracowałam z dziećmi, które żyły na ulicy, w, mieszkały w takim ośrodku jak zostały zebrane z ulicy. No i dzięki jednej organizacji, dwóm właściwie, Fundacja dla Afryki się pomaga, udało nam się zebrać chyba 10 tysięcy na szkolne przybory i na remont kanalizacji i zakup tego wszystkiego. Więc właściwie tym zajmowałam się przez dwa lata. Dlaczego pojechałam do Angolii? Tak naprawdę dlatego ponieważ chciałam, żeby moje życie nie polegało tylko na pracy w korporacji i zarabianiu pieniędzy gdyż nie są to cele mojego życia pomyślałam sobie też, że jeżeli umrę, co powiem Bogu jeżeli zapyta mnie czy kiedykolwiek udało mi się coś zrobić dla drugiego człowieka co ja mu wtedy powiem i postanowiłam, że, że chciałabym, żeby moje życie było pełne jakiejś takich historii, które Bóg mógłby potem zobaczyć, że nie pieniądze, nie jakaś kariera zawodowa były dla mnie ważne, bo to jest ważne oczywiście, ale, ale są rzeczy ważniejsze od tego. Więc mieszkam w Rumunii od jakiegoś czasu, od dwóch lat i od czterech miesięcy jestem wolontariuszem w ośrodku Reaching Out. To jest właściwie schronisko dla dziewczyn prowadzone przez Rumunkę Janę Matei która od 98 roku zajmuje się już pomocą dziewczyną ona jest psychologiem mieszkała też przez jakiś czas w Australii jej takim projektem życiowym właśnie jest to schronisko i co robi Jana Matei przede wszystkim zajmuje się pomocą dziewczyną które mają poniżej 18 lat zostały sprzedane przez swoich rodziców przez swoich znajomych, przez swoich chłopaków no i zostały też zmuszone do prostytucji jest to problem bardzo duży w Rumunii. Chyba Rumunia jest jednym z europejskich krajów, w którym ten problem jest największy. Na czym polega moja rola w tym ośrodku? Ja spędzam z dziewczynami czas. Organizuję też różne kampanie w internecie, jak ta kampania, którą, o której teraz Wam opowiem, budujemy, dom już jest zbudowany, ale wyposażamy nowy dom dla dziewczyn, tak, żeby jeszcze więcej osób mogło z niego skorzystać e, i żeby jeszcze więcej dziewczyn mogło zostać uratowanych z ulicy. E, jak to się dzieje, że one są w ogóle ratowane, zabierane z tej ulicy? E, policja przywozi je do Jany lub po prostu jest taki anonimowy telefon, na który można dzwonić, no i wtedy Jana przyjeżdża po nie samochodem, e, dziewczyna wsiada, jest zabierana i Wtedy już ma szansę zostania w tym ośrodku. Niestety na przeszkodzie jeszcze stoi cały czas rumuńskie biurokracja, która sprawia, że czasami po prostu ta dziewczyna musi przez jakiś czas czekać, aż zostanie przyznane miejsce, gdzie Jana Matej właśnie poprzez tą prywatną inicjatywę stworzenia tego ośrodka reaching out jest szansa taka, że, że te dziewczyny po prostu nie czekają. Od razu są przewożone do ośrodka, no i tam mogą zostać do 18 lat. Niestety po tych 18 latach są uznawane za osoby dorosłe i muszą sobie radzić same. Nierzadko znowu wracają na ulicę, nierzadko znowu kontaktują się z tymi ludźmi, którzy je skrzywdzili. Dlatego, że człowiek jak ma 18 lat nie zawsze myśli racjonalnie, zwłaszcza jak ma za sobą tak traumatyczne doświadczenia. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które mi się przytrafiły. nie mam tak wielu informacji na ten temat. Wiem, że na pewno e, były, niektóre z nich były torturowane, zmuszane, e, oblewane zimną wodą, gwałcone, no po prostu wiązane, wszystko co można sobie wyobrazić. Ale też na ten temat nie rozmawiam, mam tylko takie informacje e, z reportaży i z e, rozmów z Janą. Też niestety Często są zarażone chorobami wenerycznymi, mają potem problemy. Też rozmawiałam z Janą na ten temat, mówię, że większość przecież z tych mężczyzn ma córki. Ona mówi tak, tylko że ich córka, tych mężczyzn, to jest inny typ człowieka. A te dziewczyny istnieją tylko po to, żeby spełniać zachcianki tych mężczyzn. Czyli jakby rozgraniczają, że są ludzie lepsi i gorsi, ludzie ważni i ważniejsi no i w ich kategoriach po prostu te biedne dziewczyny nie mają wielkiej wartości. Niestety tutaj w takim świecie chyba pieniądze, no to ludzie, którzy nie mają nie są tak samo traktowani jak, jak ci, którzy mają. No więc historie są bardzo różne od takich najbardziej chyba kontrowersyjnych kiedy dziewczyna jest sprzedawana za cztery papierosy butelkę wódki po takie bardziej można powiedzieć po takie bardziej cywilizowane, kiedy po prostu sama decyduje się na taki krok z tym, że w żadnej sytuacji nie możemy powiedzieć, że jest to jakaś dobrowolna sytuacja, że jest to decyzja osoby, że tak naprawdę nie musimy z tym nic robić, dlatego, że każdy podejmuje sam decyzję dotyczące życia. Tak nie jest, ponieważ um, możemy się przekonać też, czytając różne pamiętniki osób, które przeżyły Auschwitz, przeżyły różne obozy koncentracyjne, że w nieludzkich warunkach ciężko jest zachować człowieczeństwo. E, są heroiczne jednostki, którym się to udaje, ale jeżeli nie stworzymy człowiekowi dobrych warunków, nie damy mu ciepła, nie damy mu miłości, nic mu nie pokażemy, nie będziemy się o niego troszczyć, zwłaszcza jak ma te naście lat, to nie, on nie będzie wybierał dobrze, dlatego że nie jest tak ukształtowany. Dlatego myślę właśnie, że te młode dziewczyny są bardzo narażone, zwłaszcza jak nie są z dobrych domów, są bardzo narażone na wiele sytuacji, które powoduje to, że nie zawsze dobrze wybierają. Jakie to są historie? Co sprawia, że znajdują się w tej sytuacji? Przede wszystkim to, że handel ludźmi jest bardzo dochodowy, że to jest nawet do 2000 euro za jedną dziewczynę przez tydzień. Oczywiście nie wspominając o tym, ile ona musi odbyć stosunków dziennie, jest to nawet 30-40, tak żeby te 2000 euro po prostu zarobić. Im dziewczyna młodsza, ty możesz zrobić więcej pieniędzy. W naszym ośrodku mamy też dziewczynę, nazywa się Jezur ma 15 lat, jest w ciąży, nie wiadomo z kim, jest w ciąży po prostu z jakimś klientem. I nasze pytanie właściwie w tej sytuacji jest takie, dlaczego ci mężczyźni decydują się na seks z dziećmi? ponieważ 15 lat jest to jednak dziecko i to mnie najbardziej zastanawia kim są ci klienci i dlaczego wciąż na takie usługi jest tak ogromny popyt. Kolejna dziewczyna to Kristina. Mama Kristiny właściwie porzuciła ją i tatę zakładając nową rodzinę. Kristina właściwie kontaktuje się z mamą, ale, ale nie zawsze jest to taki wymarzony kontakt, ponieważ nowy partner jej mamy nie zgadza się na to, by Krystyna zostawała w ich domu na noc. Ma także tatę, bardzo dobrego tatę, który niestety po tej historii, jak porzuciła go żona z malutkim dzieckiem, załamał się. Być może kochał bardzo Krystynę i zajmował się nią, ale być może nie dostała od niego ciepła, miłości. Wyprowadzili się do Hiszpanii. Krystyna niestety jest uzależniona od narkotyków, była sprzedana przez swoich kolejnych chłopaków, partnerów, którzy wykorzystywali jej sytuację, jej łatwowierność, jej ciągłą pogoń za miłością. Dwa tygodnie temu niestety uciekła, wróciła teraz do nas, ale nie wiemy, Jaką dalej podejmę decyzję, gdyż Krystyna ma już 17 lat. Niedługo skończy 18 lat, więc będzie mogła decydować o sobie. Być może zdecyduje, że wraca do poprzedniego życia. Pewnie teraz niektórzy mogą pomyśleć, że no to skoro są takie sytuacje, że te dziewczyny po prostu mogą wrócić na ulicę, no to po co to wszystko? Po co, te, po co te ośrodki? Po co ta walka? Walka jest po to, że tak naprawdę człowiek jak podejmie jakąś złą decyzję, zawsze będzie, zawsze jest możliwość powrotu. Jeżeli my w tym ośrodku Pokażemy im, że mogą się uczyć, mogą rozwijać swoje zainteresowania, nawet jeżeli one teraz z tego nie skorzystają. Ja wierzę w to, że to procentuje na przyszłość. Każde dobro, które kiedykolwiek komuś zrobiliśmy, zapada to w człowieka głęboko i być może, być może, to nie jest na pewno, ale w przyszłości będzie miał okazję skorzystać z tego potencjału, który w nim jest i przypomnieć sobie, słowa przypomnieć sobie rady osób, które na pewno dobrze życzyły tej osobie. Czasem przypomina to budowanie zamków na piasku, ale tak naprawdę to są trwałe fundamenty dla tych dziewczyn, z których one potem mogą skorzystać. Mamy też w ośrodku kilka dziewcząt, które zostało sprzedanych przez własnych rodziców. Mamy jedną dziewczynkę, która nie jest niepełnosprawna, ale tutaj być może występuje ten zespół FAS, czyli ten zespół pojawiający się kiedy mama nadużywa alkoholu w ciąży. No więc mama Anki nadużywała alkoholu. Mama Anki sama jest prostytutką i wykorzystywała też do tego celu swoją córkę, prostytuując ją na ulicy. Anka jest czasem smutna, dlatego że ma teraz 17 lat. będzie miała 18 lat, mama powiedziała, że wróci do niej na ulicę i będzie zajmowała się tym, czym zajmowała się, zanim wróciła do środka. Istnieje szansa, że ta historia się tak nie skończy, gdyż jeżeli zbierzemy odpowiednie środki na ten dom, który budujemy, to wtedy uda nam się sprawdzić to że po skończeniu 18 lat ta Anka będzie mogła mieszkać w tym domu. Niestety prawne wymogi Rumunii nie pozwalają na to, żeby osoby pełnoletnie i niepełnoletnie mieszkały w tym samym domu. Dlatego też ten dom, który teraz wyposażamy będzie takim kolejnym bezpiecznym schronieniem dla dziewczyn, które już skończyły 18 lat. Plus będą tam mogły mieszkać nowe dziewczyny także ze swoimi dziećmi. Kolejną historią jest historia Roberty, która urodziła się we Włoszech i miała, można powiedzieć, do pewnego momentu dobrych rodziców, no ale zaczęli też, przeprowadzili się potem do Szwajcarii, zaczęli Krystynę po prostu sprzedawać innym mężczyznom, przepraszam, Roberta. To, co jeszcze chciałabym powiedzieć, to to, że większość z dziewczyn musi brać silne leki psychotropowe i być poddawana właśnie psychoterapii. Mają też swojego psychologa, gdyż w dużej mierze są to doświadczenia tak traumatyczne i tak trudne, że przeżyły one pewnego rodzaju traumę, która musi być leczona farmakologicznie. Bez tych tabletek nie potrafią funkcjonować. Niektóre z nich mają sznyty na rękach, na ciele. Myślę, że w taki sposób po prostu próbują koić ból, który jest w nich. Większość tych historii, właściwie większość, wszystkich tych historii są po prostu niezawinione. Wszystkie dziewczyny, którym przytrafiła się ta tragedia, miały wtedy 12-13 lat. To były dzieci, i tak na to należy patrzeć. Um, nie jako, nie możemy zastanawiać się w tym momencie, czy legalizować prostytucję, czy nie, ponieważ prostytucja powinna dotyczyć dorosłych osób, a nie dzieci. To są ofiary handlu ludźmi, a nie prostytutki. Um, I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby tak na to spojrzeć. Jak sobie radzimy my a właściwie nie ja, bo ja jestem tylko wolontariuszem, choć oczywiście też czuję się bardzo związana z dziewczynami, więc rozmawiałam o tym z Janą, jak ona sobie radzi z tym, że są takie sytuacje. No ona mi powiedziała, że właściwie jej serce jest złamane każdego dnia po kilka razy, ale w Bogu jest nadzieja. I powiedziała mi też, że Bóg wie, że to są Jego dzieci, zna ich sytuacje, i na pewno chce, żeby jego dzieci nie mieszkały na ulicy. Dlatego dalej od 98 roku właściwie to jest to dla mnie jeden wielki cud, że ten, ten ośrodek ciągle działa, ciągle ma pieniądze i to jest naprawdę wspaniałe, bo myślę, że tu też jest taka duża moc Boga w tym. Więc myślę, że właśnie on cały czas daje Janie nadzieję i siłę na to, że jednak warto, bo naprawdę warto. Widziałam też statystyki, które mówią o tym, że tak naprawdę ponad 50% tych dziewczyn wychodzi na prostą. W ogóle jaka jest więź pomiędzy nami wszystkimi? Tak naprawdę jak przyjechałam za pierwszym razem, to trochę się denerwowałam, bo nie wiedziałam jak dziewczyny mnie odbiorą. Ja jestem z innego kraju, nie mówię jeszcze tak dobrze po rumuńsku. No i tak naprawdę ten pierwszy moment naszego spotkania był taki, taki można powiedzieć dziwny i dla mnie, i dla nich, ale teraz jak już się właściwie znamy, one do mnie mówią, Gosia, kiedy przyjedziesz, choć coś porobimy i tak naprawdę ta więź kształtuje się cały czas między nami i łapie się też na tym, że myślę o nich, zastanawiam się, co robią. A Tutaj właśnie w ośrodku jest taka fajna, rodzinna atmosfera. Pracują tutaj też pracownicy socjalni, są psycholodzy, którzy też są z dziewczynami. No i tak naprawdę traktują je też jak swoje córki albo jak wnuczki, bo jest też taka jedna fajna pani, pracownik socjalny, która już ma swoje wnuczki. No i tak naprawdę one bardzo potrzebują takiego kontaktu. Ostatnim razem też zabraliśmy za sobą prawosławnego księdza, który jest bardzo otwarty. No i też fajnie to było, obserwowałam sobie jakaś między nimi relacja. One go traktowały też jak ojca. Wydaje mi się, że one znają mężczyzn po prostu tylko z jednej strony, a nie, nie miały, większość z nich nie miała dobrych wzorców w domu, więc tak naprawdę rola ojca jest tutaj im bardzo potrzebna. Chociaż one też nie wiedzą, Trudno im sobie po prostu wyobrazić też, jak Bóg może być dobrym ojcem, skoro też nigdy nie miały dobrego ojca, ale myślę właśnie, że poprzez spotykanie innych mężczyzn na swojej drodze, którzy nie chcą ich wykorzystywać, też jest takim dobrym wydarzeniem. To jest trudny temat, kogo właściwie wychodzi ta sprawa. Mam znajomych, którzy bardzo mi kibicują o moich znajomych Rumunów i mówią, że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny problem i że to jest bardzo dobrze, że się ktoś tym zajmuje, ale myślę też, że z powodu stereotypów, z którymi boryka się Rumunia. Ten kraj, oni nie chcą, żeby, żeby wszyscy patrzyli na nich z takiej perspektywy, że ojej, tu jest bieda, prostytucja i też odcinają się od tego problemu. Nie chcą mieć nic wspólnego, ponieważ tak naprawdę porządnym ludziom ten problem kojarzy się z jakąś mafią, z jakąś kompletną patologią, ale niestety... To może dotyczyć też dziewczyny, która mieszkała obok nas, naszej sąsiadki, dziewczyny za ściany. To jest niestety. To nie jest jakiś ukryty problem, gdyż w Rumunii przed wirusem była bardzo duża turystyka i przyjeżdżało dużo turystów. Tutaj w centrum jest pełno klubów gogo, -go, pełno jest wideoczatów. Dziewczyny z Rumunii właściwie. To są takie propozycje i naprawdę można, no to są, to są takie zajęcia, które, które dają im ogromne dochody finansowe, tylko nikt się nie zastanawia tak naprawdę nad tym, czy to legalne, czy to nielegalne. Kto tam pracuje, czy dziewczyny, które tam pracują mają więcej niż 18 lat, jaka jest ich historia, czy nikt ich nie zmusza. Nie, po prostu turyści przyjeżdżają, oglądają i wyjeżdżają, ponieważ Rumunia jest dla nich tania. Powinni być ludzie, yy, którzy się tym zajmują. Tak, są programy rządowe. Niestety z rozmów z Janą wiem, że problem handlu ludźmi w Rumunii istnieje z powodu ogromnej korupcji. Istnieje też dużo powiązań ludzi trzymających władzę z mafią, z handlarzami ludźmi, dlatego że to są ogromne, ogromne, ogromne pieniądze. I w dużej części myślę, że jest to kontrolowane przez polityków lub po prostu przymykają oczy. Rumunia od lat zmaga się z tym problemem, więc tak naprawdę jest kilka organizacji, które się tym zajmują, ale to jest wszystko mało, ponieważ skala problemu jest tak ogromna i niestety też skala problemu jest w dużej mierze przemilczana przez polityków mówiących, że tutaj są takie programy rządowe, że... Ten problem został już rozwiązany, ale on ciągle istnieje. Istnieje tak naprawdę pod okiem policji, pod okiem ludzi, którzy powinni się tym zajmować i tym dziewczynom pomagać. Z rozmów z Janą zrozumiałam też to, że kary więzienia dla ludzi, którzy się tym zajmują nie są wysokie, o ile w ogóle są, wychodzą za kaucją, a te dziewczyny po prostu boją się przeciwko nim zeznawać, gdyż to nie są mili, jakiś tam przestępcy. To są po prostu niebezpieczni ludzie którzy mogą zrobić krzywdę im i ich rodzinom. Poza tym to, co te dziewczyny przeszły, myślę, że często nie chcą do tego wracać. Chciałyby zostawić sprawę tak, jak jest, no a ci ludzie po prostu mają w dalszym ciągu zielone światło, żeby dalej się tym zajmować. Czy jako chrześcijanka próbuję mówić im coś o Bogu? Przyznam, że w tym momencie nie. Wiem, że Jana często z nimi rozmawia o Bogu i mówi im, że Bóg jest dobrym ojcem. Nie rozmawiam z nimi na ten temat, dlatego że tak naprawdę jeszcze, jeszcze nie czuję z nimi aż takiej więzi, żeby mówić im o tym. Poza tym ogrom tego bólu i cierpienia czasem po prostu powoduje to, że ja nie mam jej nic do powiedzenia. Po prostu milczę z nimi albo jak płaczę, to je przytulam. Jana jest adwentystką, widziałam też dużo książek, które mówią o Duchu Świętym, o Jezusie, o Bogu, więc tak, myślę, że tak naprawdę gdyby Jana nie była wierzącą osobą, nie robiłaby tego, bo siłę do działania tego środka może dać tylko Bóg, zwłaszcza, że Jana miała męża, ale nie ma go już od lat, ma syna, który ma już rodzinę i po prostu ona ciągnie to wszystko sama. Więc myślę, że bez Boga to nie byłoby możliwe. I oczywiście bez przyjaciół, którzy też jej, jej towarzyszą, no ale tak naprawdę odpowiedzialność spoczywa na niej. Jest tak naprawdę wiele pozytywnych historii dziewczyn, które z tego wyszły, które mają teraz rodziny, które mają dom, dzwonią często do Jany. Jana mówiła też, że one jakby chodziły ze środka, zarzekały się, że już nigdy nie będą z mężczyzną, nigdy nie będą chciały mieć dzieci. No, ale tak naprawdę czas być może leczy rany i um, po pewnym czasie poznały jakichś dobrych, fajnych facetów i mają te rodziny, mają dzieci, więc, więc jest to możliwe. I to jest piękne w tych historiach, że to jest możliwe. Że być może, jeżeli nawet nigdy nie zapomnisz, już nie, one do tego już nie wracają, bo dostały nową szansę i tak naprawdę y, mają takie życie, o jakim marzyły. I wydaje mi się, że dla takich historii warto jest walczyć. A jak ja tam trafiłam y, na YouTubie, zobaczyłam y, taki właśnie reportaż poświęcone Janie i jej ośrodkowi. Napisałam do niej, spotkałyśmy się i tak na, i cały czas tam jeżdżę, cały czas tam jestem, więc ja po prostu z filmu na YouTubie ją znalazłam. Oglądałam jakiś film dotyczący handlu ludźmi w Rumunii. Wiedziałam, że jest to problem już przedtem. Tak naprawdę teraz zbieramy na wyposażenie i umeblowanie nowego domu dla dziewczyn tak, żeby po prostu można było jeszcze większej ilości dziewcząt pomóc, tam będzie też większy salon, są trzy sypialnie, brakuje tak naprawdę nam pieniędzy na meble, na instalację elektryczną i na rozwiązanie jakoś problemu kanalizacji. Jako, że dom już stoi i dużo rzeczy tam jest, obliczyliśmy, że koszty pozostałe to będzie około 20 tysięcy złotych. Mamy na razie 8 tysięcy, co jest dla mnie niesamowite, ponieważ po miesiącu mieliśmy już te pieniądze. Tak naprawdę potrzebujemy jeszcze 12 tysięcy i myślę, że jak kilkadziesiąt ludzi dobrej woli zbierze się, że tak powiem, do kupy, to na pewno nam się uda. Także... Jeżeli chcielibyście wesprzeć nasz projekt, to bardzo byłoby by miło i, i zapraszam do tego. Jak można wesprzeć ośrodek, to na stronie, tam jest w kontaktach, jest numer konta, można wpłacać, można tam przez Paypal albo po prostu zwyczajnie używając karty, oczywiście można wpłacać pieniążki, jeżeli ktoś chce. Ja teraz też piszę projekt, ubiegamy się o grant, który ma na celu sfinansowanie potrzeb ośrodka. Wydatki miesięczne to około 8-9 tysięcy euro na miesiąc, żeby, żeby ten ośrodek dla sześciu dziewcząt mógł funkcjonować. To są tak, koszty prawników, koszty leków, koszty dentysty, psychologa, paliwo, szkoła, no wszystko, co można sobie wyobrazić. Zwłaszcza, że tutaj prawnicy nie są najtańszą inwestycją, a jednak po prostu chcemy, żeby ta sprawiedliwość stało się zadość i chcemy, żeby te dziewczyny mogły miały taką szansę zeznawania przeciwko swoim gwałcicielom, ludziom, którzy je porwali w sądzie. I na to też idzie niestety sporo pieniążków. Utrzymanie domu też jest drogie, więc żeby ten ośrodek funkcjonował i miał jakąś rację bytu bo właśnie potrzebujemy 8 euro na miesiąc. Tak jak mówiłam wcześniej, teraz zajmuję się pisaniem takiego projektu dla nich. Tak, żeby po prostu uzyskać ten grant z organizacji niemieckich lub w Skandynawii jest dużo takich organizacji, więc teraz się tym zajmuję. Ale oczywiście można wpłacać jak, jak najbardziej. Wszystkie, że tak powiem, donacje są mile widziane i zapraszamy tutaj, jak mówiłam, na stronie reaching out ro jest tutaj, jest, wszystkie są wskazówki, jak można nas wesprzeć. No i oczywiście można nas jeszcze wesprzeć na platformie pomagam.pl Kośnik Romania. Tam znajdziecie informacje o tej mojej zbiórce, tam jest wszystko opisane, jest też film, ten o którym mówiłam, ten reporter z YouTube'a i tam tak naprawdę Was odsyłam, jakbyście po prostu chcieli się jeszcze czegoś dowiedzieć i oczywiście też zapraszam do kontaktu ze mną. Zastanawiałam się, jak można odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, więc przede wszystkim wydaje mi się, że reagować. Często te dziewczyny też stoją gdzieś tam przy drodze. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest po prostu zapytać, czy wszystko jest ok. Zdobyć też zaufanie takiej dziewczyny jest trudno, zwłaszcza jeżeli jest się mężczyzną, ale wydaje mi się, że zawsze warto zapytać nawet, ryzykując może jakiś brak reakcji, czy jakąś negatywną reakcję. Wydaje mi się, że, że to jest najważniejsze, żeby nie zamykać oczu na ten problem, żeby nie udawać, że tego nie ma. Widziałam kiedyś relację na YouTube jednej dziewczyny, która powiedziała, że ona pracowała w salonie masażu w Kanadzie i gdyby choć jedna osoba wtedy Powiedziała jej, nie musisz tego robić, albo zapytała ją, jakie są jej plany na życie. Ona by się zastanowiła, tylko po prostu m, nikt, jakby nigdy nie dał jej do zrozumienia, że jest warta coś więcej. Co tu zrobić? Wydaje mi się, że niestety akurat w Rumunii, powiązania polityczne i korupcja, to są tak poważne dwa społeczne problemy, że tutaj to musiałoby zostać zmienione na takim szczeblu legislacyjnym. Tak, tak jak Jana mówiła o tym, że, że to musiało być wdrożone nowe prawo, musieliby wdrożyć to prawo ludzie, którzy nie mają pobrudzonych rąk tym procederem, którzy naprawdę chcą coś zmienić, więc to powinno być zmienione też w taki sposób, żeby po prostu ci trafikerzy nie mieli znajomości w polityce, żeby zostali też, gdyby kary, gdyby, żeby wprowadzono zostało takie prawo, że to nie ofiara ma się wstydzić, nie ofiara jest karana, tylko sprawca. To powinno być zmienione i, i w taki sposób wydaje mi się, że to są niestety lata, lata e, pracy i czy to w Rumunii się zmieniło. I na pewno kiedyś ten proceder był przede wszystkim e, mniej kontrolowany, e, był jakby, było większe na to przyzwolenie, no ale z opowieści Jana wynika, że teraz nie jest lepiej.
1: Tak, moi drodzy, dziękuję bardzo za, za to, że wytrwaliście aż do tej pory, za wysłuchanie tego. Dziękuję Gosi, że chciała się tym z nami podzielić. I moi drodzy, co o tym sądzicie? Co o tym myślicie? Czy poruszyło Was to tak samo jak mnie? Jeśli tak, to chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że zbiórkę tą można wesprzeć na stronie pomagam.pl ukośnik Romania. Tam też można zadać pytanie, gdyby ktoś chciał się czegoś dowiedzieć, żeby Gosia jeszcze dopowiedziała, to tam, z tamtego miejsca można zadać pytanie. Lub można też napisać do mnie i ja mogę być takim pośrednikiem. Można też wspierać przez stronę internetową tej organizacji, reachingout.ro albo wpisać sobie Jana Matei wyszukiwarkę, jakkolwiek, takich informacji można znaleźć dużo. A, wszystkie linki, jak i do pomagam.pl, jak również na stronę organizacji, znajdą się też na stronie domslowa.com.pl ukośnik Rumunia i tam też będą zdjęcia tego ośrodka, jak wygląda teraz, jeszcze takie niewykończone, jak również zdjęcia tych dziewcząt. Także zapraszam. Chcę powiedzieć, że Jana Matei została ogłoszona Człowiekiem Roku, bodajże 2010, dostała bardzo duże uznanie za swoją pracę. Niemniej jednak to uznanie nie przekłada się na jakąkolwiek pomoc finansową ze strony tych organizacji, które te, te, tego uznania udzieliły, więc to też jest takie smutne w tym wszystkim. I moi drodzy, teraz chciałbym też coś powiedzieć ze Słowa Bożego, bo jak już na początku wspomniałem, to jest dom Słowa i, i to ma się kojarzyć też ze Słowem Bożym, prawda? I powiem wam, że ja zastanawiałem się i modliłem się, co też ja mógłbym do tego powiedzieć, bo nie chciałem tego zostawić tylko tak, ale chciałem też właśnie, żeby Słowo Boże mogło do nas przemówić w tej sprawie. I powiem tak, dwa miejsca Słowa Bożego. Pierwsza ma taki aspekt może... Można powiedzieć, bardziej taki polityczny. Bo tak jak też było wspomniane, ja zapytałem, co my, na przykład, jako Polacy, żyjący w Polsce, co my możemy zrobić, żeby pomóc tym dziewczynom w ogóle, żeby, no żeby jakoś ten proceder, nie wiem, został powstrzymany, tak? Bo to jest, wiecie, jedną rzeczą jest pomaganie ofiarom, ale drugą rzeczą jest no, cały ten proceder, tak? Bo sama pomoc ofiarom, oczywiście ona jest bardzo ważna, ale to jest tylko coś takiego, jak leczenie objawów choroby, nie? Wiemy, wiemy, że że to jest, że takie coś jest bez sensu, nie? że najlepiej byłoby usunąć przyczynę. Jest to bardzo trudne, aczkolwiek ja wierzę, że nie niemożliwe, dlatego że u Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wiecie, to jest moim pragnieniem i moim takim marzeniem, żeby Pan Bóg zainterweniował. Nie tylko w Rumunii, ale w ogóle, dlatego że ten proceder jest bardzo rozpowszechniony. Tak, tu w Europie Wschodniej chyba bardziej niż, yy, niż w innych krajach, ale jest tego bardzo dużo. I coś wam powiem, jest takie słowo, w dwóch miejscach Biblii możemy przeczytać tak, Księga Jeremiasza, 13:26, gdzie Pan Bóg mówi do Izraela, który postępował bardzo niegodziwie. I Pan Bóg mówi tak, tak więc ja sam podniosę poły twojej szaty, aż na twoją twarz, aby była widoczna twoja sromota. I drugie miejsce bardzo podobne, a to dlatego, jakby ktoś myślał sobie, że no to był Boży Lud, to Pan Bóg mówi do Izraela, ale co Panu Bogu do innych krajów, które nie są narodem wybranym, które nie, nie żyją dla Niego, to powiem wam, że drugie takie słowo jest skierowane do Niniwy. Niniwa, która była jak najbardziej pogańskim krajem. I czytamy w Księdze Nahuma, trzeci rozdział, piąty werset. Oto ja wystąpię przeciwko tobie, Mówi Pan zastępów, podniosę poły Twoich szat na Twoją twarz i pokażę ludom Twoją nagość, a królestwom Twoją sromotę. I tak jak mogliśmy usłyszeć w tym, co mówiła Gosia, że to jest temat wstydliwy, prawda? To jest temat zakrywany przez rząd, przez politykę, chociaż oni doskonale o tym wiedzą ale ukrywają to, tak? nie chcą być kojarzeni z tym właśnie takim procederem, z takimi rzeczami, nie? Że, że tam są takie problemy. Nie chcą być. Ale przez to, że rządy ukrywają takie sprawy, nie dopuszczają, żeby coś zyskało rozgłos, przez to cierpią niewinni ludzie. I to, I to okropnie cierpią, w straszny sposób. I są ich miliony. I jeszcze gdzieś znalazłem chyba na stronie tej organizacji było napisane, że że ten wiek tych dziewcząt nawet spada, że już nawet jedenastolatki do tego dochodzą. I ja tak myślę sobie i nawet powiem, modlę się o to, żeby Pan Bóg powiedział w końcu dość, mam dość i żeby zrobił to, co tu jest napisane. Wystąpił przeciwko tym rządom, przeciwko tym krajom i odkrył, tak? Zobaczcie, jak to jest pięknie powiedziane. Podniosę poły Twoich szat na Twoją twarz i pokażę ludom Twoją nagość, a królestwą Twoją sromotę, to co ukrywasz, to co chowasz gdzieś tam, żeby nikt nie widział, żeby wiecie, jak się wpisuje e, słowo Rumunia, jak wpiszecie w wyszukiwarkę internetową, to co zobaczycie? Co zobaczymy, tak? Jak wpiszemy? Piękne krajobrazy, atrakcje turystyczne, oczywiście, informacje, to co piękne, ale Pan Bóg mówi: Ja podniosę to, co piękne, ja to wszystko odsunę i pokażę wszystkim to, co Ty ukrywasz, to, co jest sromotą. I wiecie, ja bym bardzo chciał, żeby tak się właśnie stało. I to jest moja prośba do Boga, to jest moja modlitwa, żeby przez zaniechania rządu, przez korupcję polityków, przez wszelkiego rodzaju zaniechania i, i, i nieprawość, i wypatrzone umysły ludzkie, aby więcej ludzie i niewinne osoby nie musiały cierpieć. W tak straszny sposób... I drugą rzeczą, którą chciałem się z wami podzielić w tej sprawie, to jest słuchajcie, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Bo ja w tej całej historii i w tym wszystkim zobaczyłem tą przypowieść w działaniu. Nie tylko jako wiecie, piękna przypowieść, która tak ładnie brzmi i możemy się tak ładnie rozmażyć, wiesz, takie, takie ckliwe, nie? Nie, to jest w, dzia w działaniu. Mogliśmy zobaczyć w działaniu. I kochani, tak jak wcześniej wspomniałem, że można pomyśleć, że to nie jest duchowe, to właśnie w tych aspektach widzę, że to jest bardzo duchowe. Dlatego, że duchowość chrześcijaństwa nie polega tylko na tym, żebyśmy czegoś słuchali, żebyśmy, wiecie, śpiewali i, nie wiem, obracali się w takim, no, w takim, w takim własnym sosie się kąpali, nie? w takim chrześcijańskim. Nie. Chrześcijaństwo, Duchowość chrześcijaństwa to też jest praktyka. To jest życie. Przeczytam teraz kawałek Ewangelii Łukasza, dziesiąty rozdział, i od dwudziestego dziewiątego wersetu mamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pozwólcie, że przeczytam. On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i, zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz, dobył dwa denary dał je gospodarzowi i rzekł opiekuj się nim, a co wydasz ponadto ja w drodze powrotnej oddam ci który z tych trzech zdaniem twoim był bliźnim temu który wpadł w ręce zbójców a on odrzekł ten, który się ulitował nad nim rzekł mu Jezus idź i ty czyń podobnie i na pierwszy rzut oka można by pomyśleć co to ma wspólnego jedno z drugim? Wiecie, ja wam powiem. Ja, słuchając tej audycji radiowej i słuchając tego, co mówi Gosia, mógłbym powiedzieć tak. Wędrowałem sobie przez stacje radiowe w internecie i idąc tak sobie po drodze, ujrzałem te dziewczyny, o których mówiła Gosia. Zobaczyłem je i nie przeszedłem mimo, ale postanowiłem podjechać bliżej przyjrzeć się, a jak zobaczyłem, to pomyślałem sobie, że tego nie można tak zostawić, że z tym trzeba coś zrobić i że trzeba jakoś pomóc. Dlatego napisałem do Gosi, poprosiłem ją o to, aby coś powiedziała. Postanowiłem zrobić taką audycję, poświęcić temu nagranie. Postanowiłem zrobić co mogę, co jest w mojej mocy, żeby pomóc i tym dziewczętom, i też temu ośrodkowi. Tak jak Jana Matei, któregoś dnia, normalnie w swoim życiu, możemy przeczytać o niej, że ona miała plany, ona chciała wrócić do Australii i nagle znalazła się, tak szła przez swoje życie i nagle napotkała coś na swojej drodze i nagle się temu przejrzała i wszystko się zmieniło. Ja nie wiem, ile słyszeliście wykładów na temat przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, bo ja osobiście słyszałem dużo i one były różnego typu. I było powiedziane, dlaczego ten kapłan i ten lewita, których by się myślało, że oni powinni właśnie pomóc, że dlaczego oni nie pomogli. Ja myślę, że główny problem jest tutaj w tym, co jest napisane. Szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Widział. Podobnie lewita. Zobaczył i przeszedł. Tak, Widział, że coś jest. Ale dlaczego nie pomogli? Dlatego, że nie zrobili tego, co zrobił Samarytanin. A wiecie, co zrobił Samarytanin? podjechał do Niego i ujrzawszy, ulitował się nad Nim. Tak? Jak podjechał, jak się zbliżył do Niego, jak przyjrzał się temu, co się stało, to mówi, muszę Mu pomóc. Muszę Mu pomóc. I co zrobił? Ano Zrobił wszystko to, co było w Jego mocy. Czytamy tutaj, że opatrzył Jego rany, miał przy sobie oliwę i wino, opatrzył rany, wsadził na swoje bydle i zawiózł do Gospody, sam się Nim zaopiekował, ale też nazajutrz przekazał dalej gospodarzowi, i mówi ty się nim zajmij, a ja ci oddam. Widzicie, zrobił co mógł. Może musiał już jechać tak, przekazał sprawę komuś innemu. Zadbał, zadbał tak, zatroszył się o to, żeby, żeby sprawa poszła dalej i kochani, to samo ja czy nie? Ja przeszedłem, zobaczyłem, mnie poruszyło. Naprawdę tak mocno to poruszyło mojego serca, że nie, nie potrafię tego opisać. I dlatego postanowiłem zrobić to nagranie, dlatego mówię wam o tym, abyście byli jak, tymi, jak, jak ten gospodarz, tak, któremu zostawił pod opieką, abyście też na to zareagowali, o to was proszę. Ja zrobiłem, co mogłem, a ty pomyśl, co możesz zrobić w tej sprawie. Wiecie, ja specjalnie chciałem, żeby to tak było bardziej opowiedziane, nie? może ktoś powie, że to za długo, może ktoś powie, że to, że to może niepotrzebne, ale właśnie potrzebne. Dlatego, że żebyśmy się temu przejrzeli, żebyśmy to zobaczyli, że to nie jest tylko takie coś powierzchownego, tak, ale żeby to gdzieś głębiej do nas dotarło. Bracie, siostro, pomyśl, co możesz zrobić i upewnij się, czy, czy zrobiłeś wszystko, co, co mogłeś, wszystko, co było w twojej mocy. Zobaczcie, tutaj różne są te rzeczy, które Samarytani zrobił. nie? Poświęcił swój czas, swoje środki, jakąś niewygodę, tak? zmienił swoje plany w ogóle, po to, żeby pomóc. I Pan Jezus powiedział idź i ty czyń podobnie. A czyń podobnie to właśnie nie znaczy idź i teraz szukaj pobitego na ulicy, bo to jest tylko podobieństwo, tak? Podobnych sytuacji. Idź i ty czyń podobnie w podobnych sytuacjach i taką sytuacją jak nic jest to, co dzisiaj. To o czym dzisiaj mówię. To jest właśnie taka sytuacja. Możesz zobaczyć kogoś pobitego, zranionego, potrzebującego wsparcia, potrzebującego pomocy, potrzebującego twojego działania. I na zakończenie, moi drodzy, bardzo was proszę, jak nigdy, udostępnijcie ten materiał. Ja wiem, że może jest tutaj jakaś moja niedoskonałość, ale proszę, nie wstydźcie się. Proszę, udostępnijcie, bo wiecie, im więcej udostępnimy, tym więcej osób tego posłucha. A my nigdy nie wiemy, do kogo to trafi. A może akurat do jakiegoś polityka, do kogoś wpływowego, może do jakiegoś prawnika, Skąd my to wiemy? Ale proszę, dajmy Panu Bogu narzędzie, którym będzie się mógł posłużyć. To, co możemy, tak. Naszą niedoskonałość. A Pan Bóg może z tego zrobić wielkie rzeczy. Proszę Was o to w imieniu swoim, w imieniu tych wszystkich ofiar, w imieniu tych dziewcząt, też w imieniu Gosi, która tą zbiórkę organizuje, aby ten ośrodek tam dokończyć. I cóż, na tym kończę. I tak sobie jeszcze myślę, wiecie... Może znacie kogoś, kto coś robi? Może wy sami coś robicie? Może chcielibyście, żeby opowiedzieć o tym innym? W taki podobny sposób, jak, jak to, co dzisiaj miało miejsce, to zapraszam, napiszcie do mnie, skontaktujcie się i będziemy robić coś, co ma sens, coś, co przynosi pożytek, coś, co jest ważne. Wiecie, problemem chyba dzisiejszego świata jest to, że ludzie nie chcą się zajmować tym, co jest, co jest ważne, a my nie bądźmy tacy. Nie bądźmy też ludźmi religijnymi, nie bądźmy kapłanem, nie bądźmy lewitą, ale bądźmy jak ten Samarytanin. Zobaczcie, on się nie pytał, czy ten pobity człowiek to jest Żyd, czy to nie jest Żyd. Wiecie, że Żydzi z Samarytanami nie żyli w zgodzie. Tam nie ma w ogóle takich kwestii, tam nie ma w ogóle takich pytań. Jest człowiek, który potrzebuje pomocy. A dobrze wszyscy wiemy, że Pan Jezus powiedział, że zdrowy człowiek lekarza nie potrzebuje. Kochani, z tym was zostawiam, żeby już nie przedłużać. I jeszcze raz proszę, przejrzyjcie się temu, zróbcie coś, a Pan niech was błogosławi. Amen.